0: То, о чем сегодня буду говорить, я хочу говорить о драконе из трех голов. Хотел сначала назвать проповедь «Как приручить дракона», но потом думаю, нет, приручать его не надо, ему надо бошки рубить. Это это не то, что на самом деле хотелось бы, чтобы было в нашей жизни. Проповедь моя называется «Как победить дракона» или «Что мы должны немедленно удалить из своей жизни». Хочу говорить о трех вещах, таких очень, вообще, для меня на самом деле действительно очень каких-то серьезных и важных. И знаете, с момента, когда мы с вами уверовали, и Дух Святой начал работать над нашим характером, Он начинает работать над нашими мыслями, над нашими ценностями. Знаете, и с момента, когда мы уверовали и получили спасение, и процесс освещения он будет идти всю нашу жизнь. Аминь. Однажды мне просто запомнилась одна фраза одного проповедника, и сейчас уже... Он уже не не с нами, он уже с Господом. Он говорит, что помазание, да, или что такое помазание? Это сверхъестественные способности Бога, которые даются человеку на время исполнения его служения. Знаете, когда там люди поют, и есть помазание в этом. Знаете, мы чувствуем Божье присутствие, мы переживаем Бога. Нам легко молиться, Бог с нами говорит через это. Есть разные дары. Аминь. И он говорит, помазание это сосуд, вернее, характер, это это сосуд, в котором ты носишь помазание. То есть, знаете, на самом деле действительно, что характер играет в нашей жизни ну, вообще не последнюю роль. Аминь. И я, когда мы уверовали, несколько лет, по-моему, достаточно долго говорилось об этой теме, о теме характера, что характер должен меняться. Но меняться не то, что ты его сам меняешь, но он меняется именно под действием Духа Святого. Позволить Богу изменять твою жизнь, позволить Духу Святому говорить в твою жизнь, обличать. Знаете, сейчас на самом деле какие-то времена подошли, что попробуй человеку что-то скажи так вот, вот, да? Сразу-то они меня не любят, откуда такая агрессия и так далее. Но... Честно, когда мы очень плохо относимся к каким-то критическим замечаниям, это, на самом деле это выявляет внутри нас некую проблему. Потому что есть вещи, с которыми нам действительно необходимо расставаться. И, и, расставаться, и расставаться как можно быстрее. Потому что э, это, это дракон с тремя головами, который постепенно он поедает. Поедает нашу жизнь, он поедает нашу духовную жизнь. И если нам не не видеть эти вещи, нам гораздо приходится сложнее, гораздо сложнее. Мне искренне жаль людей, которые никогда не не позволяют Духу Святому работать над над их характером. Они говорят, ну все так живут или все так поступают. Знаете, есть некие оправдания, когда человек говорит вот так вот, ну и что? Ну и все так живут, ну все ругаются, ну все так поступают, ну и что? Знаете, но это... Ну, это не повод для того, чтобы э, брать при, вот, вот этот вот пример. Дело в том, что есть вещи, которые как будто Бог, он э, как, есть, вернее, то, что не меняется, и Бог не позволяет дальше происходить чудесам каким-то, э, знаете, и слышать голос его и так далее. Как будто бы это тебе не то, что он против этого, а это тебе не позволяет к нему приближаться. Знаете, и это как будто является каким, какой-то вот границей. И вот здесь, вы вот знаете, много раз я об этих вещах нам, нам, ну, нам говорили, много говорили об этих вещах, что характер должен меняться, должно меняться, нужно иметь абсолютно духовный подход. Что такое духовный подход? Знаете, я представляю сейчас вот сколько у вас... Э- для этой фразы, что такое духовный подход, а кто его значит такой духовный подход. Знаете, и может быть со временем я понимаю, когда я читаю Писание, то есть я могу все свои действия, да, или бездействие так... Да, я могу их согласовывать с, э, с написанным словом. Я смотрю, так ли это. То есть то ли со мной происходит, о чем Писание говорит, если нет. Если это происходит не, не, не соответствующее Писание, то то, что не соответствует Писанию, вот тогда это повод для начать, для того, чтобы молиться об этих вещах. Где-то ты принимаешь решение, где-то ты э, исповедуешь перед Богом, где-то ты начинаешь молиться и прикладываешь гораздо больше усилий, чем просто. Итак, голова первая дракона, вернее, голова, первая голова номер один нашего дракона. Это жадность. Вы знаете, действительно, это одна из, я думаю, что это, ну, одна из таких серьезных, они все серьезные, ладно. Голова номер один, это жадность. Вы знаете, помните историю об этом богаче, когда Иисус рассказывает, который собрал большой урожай я не буду ее читать, да, собрал большой урожай. И знаете, э, и вдруг у него приходит такая, ну, такая вот мысль, все, то есть, в принципе, цель достигнута, все, о чем я мог мечтать, это произошло, это случилось, и теперь я и сломаю это старые житницы да, хранилище, построю, совершенно новые, и тогда вот моя, могу сказать своей душе, ешь, пей и веселись. Знаете, э, действительно, Есть есть вещи, которые нас реально останавливают. Я думаю, что жадность – это один из главнейших тормозов всех наших с вами, ну не всех, а финансовых благословений. Знаете, Потому что финансы, они, как правило, отвечают за три сферы нашей жизни. И первая сфера – это 1 Тимофея 5.8. Давайте мы откроем, я прочитаю быстренько это местописание, у меня уже открыто. «Если… Же кто не заботится о своих родственниках. Вообще, то пятая глава начинается прям с таких конкретных рекомендаций, когда апостол Павел говорит Тимофею, как относиться к пожилым, как к, к вдовицам, как относиться э, к тем и другим э, э, людям. И восьмой стих он говорит, если же кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже, что там, да? то есть э, хуже человека, который не, э, хуже, хуже неверующего. Знаете, проявление нашей веры, оно не только связано там, да, с молитвой, там, с кем то чудесами или изменениями там и так далее, но искреннее проявление нашей веры, оно связано и с тем, что когда мы заботимся о своих ближних. Аминь. Друзья мои, послушайте, это, 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 э, это действительно Момент, когда, когда мы можем проявить свою веру, когда мы заботимся о своей, о своей семье, когда мы заботимся, Писание говорит, о своих ближних. Знаете, финансы, они, защищ, они служат как, как какой-то защитой. Вторая вот, в этой сфере, которая касается семьи, второй момент, за что отвечает финансы, это сфера благотворительности или забота о бедных книга Притч 19.17, 19, я прочитаю это, благотворящий бедному дает, дает взаймы Господу. Знаете, вторая, вторая часть, за что отвечают, послушайте, наши финансы, за нашу семью, это, вторая часть, это благотворительность, дающий, Писание говорит, дающий, дающий бедному, дает, дает взаймы Господу. Вы знаете, одна из сфер проявлений Божьей любви, когда мы можем проявить Божью любовь, это когда мы умеем выделять часть своих денег, Часть своего времени на благотворительность, когда мы служим людям, которые в этом нуждаются. И Иисус очень интересно говорит, Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 по 4 стих, он говорит, когда ты творишь милостыню, помните эту историю, да, он говорит, никогда не твори ее перед людьми, то есть, чтобы ты видел эти, чтобы люди видели это все, вещи, но твори в тайне, да, то есть твори так, чтобы это было не на показ. Вы знаете, сейчас одна, например, я, ну это, это я еще раз скажу, это, это мой взгляд, с одной стороны, например, социальные сети, они несут ну, достаточно ну, много хорошего, когда мы можем знать, а, ну, мы можем владеть той или иной информацией, но с другой стороны, иногда ты видишь, когда, без, ну, когда кто-то или каким-то образом бесконечно на показ выставляет ту или иную работу. Можно сразу сказать, эти люди получают свою награду, и и ты смотришь там в комментариях, вау, вау, вы молодцы там и так далее. да, Я понимаю, что, допустим, если я это делаю как человек, я не делаю это для того, чтобы, например, чтобы все там взяли и комментарии себе подставили и так далее. Есть вещи действительно, которые мы освещаем, и они должны быть услышаны, и они должны быть видимы. Но, но с другой стороны, это, мы понимаем, что внутри нас то есть, есть некий мотив, для чего мы это делаем и зачем. Иисус говорит в Евангелии от Матфея в 6 главе, он очень четко говорит, послушай, если ты даешь, если ты делаешь милостыню, пожалуйста, делай так, чтобы ты получил награду от Господа. Аминь. Делай таким образом. Вы знаете, вторая часть наших, то, что, за что отвечают наши деньги, это они они отвечают за благотворительность. И в нашей, знаете, и в, действительно, в нашей власти направлять свой бюджет, направлять свою, да, свои финансы, свое время в те или иные сферы. По-разному можно к этому относиться. Мы понимаем с вами, что человек не спасается через добрые дела. Аминь. Это точка. Человек получает спасение лишь только, исходя из личной веры в Иисуса Христа. И когда он признает искупительную искупительную жертву и совершенную кровь Иисуса Христа, которая очистила его от всякого греха. Аминь. Но моя благотворительность, да, или моя жизнь вот в таком формате, она является результатом моей веры в Бога результатом, знаете, хотя с другой стороны мы с вами увидим, друзья мои, если мы посмотрим на этот мир, мы увидим, что достаточно много меценатов, которые вообще не знают Бога, да, которые люди занимаются благотворительностью и занимаются это, это, этим очень хорошо, которые вообще к Богу не имеет никакого отношения. Но здесь, я смотрите, то, что Писание нас, то, чему учит Писание, друзья мои, что это может являть моя благотворительность, да, моя забота о тех людях, которые нуждаются в этом, она может явить Христа, она может явить Его любовь. Знаете, так или иначе мы понимаем, что наша задача привести людей к Иисусу, начать им говорить о вере, начать им говорить о вечности. Знаете, есть вещи, которые, да, они временные, они на какое-то время дают облегчение там и так далее, Но мы понимаем, что без Христа у человека не будет надежды. Можем человека сколько угодно кормить, помогать, одевать, но до тех пор, пока он не переживет личную встречу с Иисусом, его жизнь до до этого момента, она так и будет продолжать оставаться серой, скучной, мрачной и так далее. Аминь. Когда Бог приходит в нашу жизнь, когда Бог приходит, знаете, Он оживляет все. Он оживляет оживляет нашу жизнь. Он придает нашей жизни какие-то краски. Он начинает все менять абсолютно. Знаете, Его присутствие, оно действительно, оно оставляет за собой такие очень серьезные, хорошие последствия. И для нас это благословение. И третье, за что финансы наши отвечают, это 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 сфера, это сфера взаимоотношений с Богом. Вы знаете, что десятина, что пожертвования. Знаете, Бог придумал такой элемент. Вы знаете, каким образом, жить так, как жить таким образом, чтобы жадность, она не занимала, не имела власти в моем сердце. И тогда Бог говорит, Бог дает определенные правила. Для чего? Послушайте, в первую очередь, он дает это для нас. Он дает это для человека. Все духовные законы, которые мы читаем в Писании, они созданы, они сделаны именно как? Во благо. Бог говорит, помните, в Исаии, по-моему, или Иеремии говорит, что я им все какие намерения, а вас имею, по-моему, это Иеремия все-таки, да? Я, Что эти намерения какие? Во благо. И иногда как бы Божий план, он не ясен или непонятен, или не так четко мы можем различить его, но, знаете, когда мы доверяем Богу, друзья мои, когда мы доверяем Богу, тогда вот эти вот Божьи планы, они осуществляются в нашей жизни. Знаете, Бог дал два простых правила. Во-первых, что как благословить нас, и это правило касается, как защитить нас. Знаете, моя десятина и мои пожертвования они не только служат благословением для общины. Знаете, потому что мы знаем с вами, что община, она живет на эти пожертвования, она живет на эти десятины. Эти эти финансы позволяют ей благовествовать и исполнять то предназначение, которое она имеет. Аминь. Знаете... И вот здесь вот внутри, послушайте, внутри во мне могут действительно, во мне могут реально происходить определенная борьба. Знаете, есть времена, когда мы с удовольствием мы даем, мы жертвуем, мы выделяем десятины. Знаете, по статистике, вообще не знаю, верить этой статистике или нет, только 20% людей в общинах они дают свои десятины. Я не знаю, как верить этой статистике, где они считали, но такая статистика присутствует. Знаете, и есть есть много людей, которые не делают этого. Вы знаете, и ощущение, что он думает, что каким-то образом эти 10% они его обогатят. Но вы знаете, что таким образом мы делаем? Мы себя обворовываем. Мы не можем обойти Слово Божье. Когда пророк Малахи говорит, знаете, иногда люди говорят, принесите все десятины. Знаете, когда когда люди говорят, а это было в Ветхом Завете. Знаете, Тогда у меня много вопросов, которые касаются жизни, жизни человека, который Он исполняет из Ветхого Завета или старается. Знаете, а зачем? Иисус пришел, чтобы не нарушить закон. А что сделать? Исполнить. Вы знаете, Слово Божье его никто не отменял никогда. Его вообще не отменяли. Вы знаете, но закон, который Израиль хотел бы исполнить, но не мог, теперь написан Духом Святым в наших сердцах. И знаете, и это Дух Святой помогает мне исполнить этот закон. Исполнить. Знаете, когда мы читаем Евангелие от Матфея, пятая глава, когда мы читаем с вами что? Нагорную проповедь. Что? Знаете, люди, люди когда читают ее, они, и, а, порой эта проповедь, она ставит их в замешательство. Они говорят, а невозможно этого достичь. А мне тогда вопрос сразу. Тогда зачем Иисус это все говорил, если это невозможно достичь? Нет, ребят, это возможно. И возможно при условии, что Дух Святой своим, да, через Духом Святым, Бог напишет этот, этот закон и эти стандарты, где? В наших сердцах. Чем больше, друзья мои, чем больше я приближаюсь к Богу, да, через Писание, через познание Бога, через Слово, через молитвы, чем больше я приближаюсь, слушайте, знаете, тем мне легче становится жить в соответствии с тем словом, которое говорит Библия. Вы знаете, что Я не на... человек, 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 он, он перестает напрягаться, он понимает, что это не его силами, но Духом Своим Бог изменяет характер и дает способности для того, чтобы это делать. Так или нет? Знаете, и Бог таким образом, знаете, чтобы защитить нас, от вот этого падения, защитить нас от нищеты, защитить наши деньги. Он сказал, слушайте, давайте, Иисус говорит, давайте и дастся вам. Есть вторая сфера, которая касается есть еще да, касается финансов, да, это десятины и пожертвования. Если десятины, Бог говорит, принесите все, то пожертвования, это всегда добровольные. Это всегда, это то, что я выделяю по своему собственному расположению есть у меня на сердце или нет. знаете? И вот здесь вот начинает работать одно слово, которое тебя останавливает. Она говорит, нет, не делай, тебе не хватит, не получится и так далее. Знаете, и э, то, с чем я готов согласиться. Конечно, мы всегда должны руководствоваться здравым смыслом, э, э, думать, рассчитывать. Знаете, а есть моменты, когда Дух Святой берет все твои расчеты, выбрасывает и говорит, а давай мы вот так вот сделаем. Я хочу благословить тебя. Давай. И здесь знаете, еще человека, человек? Человек дрефит. Ему страшно становится. А вдруг это не Бог? А вдруг это не ты? А вдруг? а вдруг? А вдруг? А вдруг? А вдруг? А вдруг? И все. И у него эти, а вдруг, самые лучшие друзья. И все. И это останавливается. И, и знаете, Интересная интересная история, я немножко отклонюсь, и в книгу пророка Даниила сейчас уйду, и история, когда Даниил начинает молиться там об освобождении Израиля из плена, и приходит к нему ангел, и помните, что он говорит ему? Он говорит, Даниил, до момента, как ты расположил еще свое сердце к этой молитве, Бог уже услышал тебя. Вот бы знать бы вот это а? Вот, вот, вот там, что там происходит, еще за много, за много, за... еще ничего не произошло, еще ничего не случилось, вот туда бы, за ширму бы заглянуть, а, вот там, ну ладно, все, отлично. Получается, а нам приходится постоянно руководствоваться и жить в соответствии со своей верой, да, то есть с абсолютным доверием Богу, к Богу, с абсолютным доверием, чтобы просто доверять ему, доверять то, что написано, доверять то, что ты читаешь и доверять тому, что Бог говорит тебе. Знаете, и, конечно, это это требует абсолютного посвящения. Человек, который не посвящен, человек, который, э, знаете, когда мы говорим, Иисус мой Господь, Знаете, когда мы начинаем разбираться со своей жизнью, что там ну, там не Иисус Господь, там какие-то обстоятельства Господь, там еще какие-то нужды они и так далее, постоянно потому что они готовы диктовать те или иные вещи. Друзья мои, единственное, что должно нас нас вдохновлять, воодушевлять да, и побуждать нас к действию, это живое Слово Божье. Знаете, когда, когда ты доверяешь Слову, когда ты говоришь, знаете, есть... Когда мы касаемся этой сферы, финансы, э, сферы финансов э, в церквях, знаете, происходит у людей огром... просто каша. Люди вообще не понимают, они э, не понимают, зачем это, для чего. Знаете, читайте Писание, вникайте в Писание, как апостол Павел говорит э, Тимофею, вникая в себя, в вник... то, что происходит внутри тебя, и в учение. Знаете, когда я ловлю себя на мысли, что мне жалко, друзья мои, это время начать давать больше, чем ты можешь. Это, слушайте, это правда. Почему? Потому что есть, есть духовные какие-то зависимости, в которые как ловушки, как капканы, которые расставляет дьявол. Знаете для чего? А для того, чтобы человек нищал. А что ты что ты, что, что, что ты нищаешь? Ты не способен не способен ни содерж, ни, ни исполнить да, ни первый пункт, не заботиться о своей семье, уж тем более благотворительность. Тем более, она, казалось бы, кажется, вообще какой-то далекой, недалё... недоступной и так далее. Да, это пусть вот те. Нет, друзья, но на самом деле. Бог дал нам инструменты, Бог дал нам возможности, чтобы никогда вот это слово, эта жадность, она никогда не обладала нами, ни в какие времена. Это не значит, друзья, не значит о том, что, знаете, вот так вот момент произошел, вот я свободен и все, сегодня ты там пожертвовал и так далее, ну все, я освободился. На сегодня да, но есть разные ситуации, есть разные моменты, есть есть разные жизненные обстоятельства. Знаете, и дьявол, знаете, он находит момент, когда, как помните, когда он искушал Иисуса, когда Иисус был в пустыне, когда он был истощен, измучен, он хотел есть, он хотел пить, и время время пребывания в пустыне подходило к концу, и вот тогда он подступает, и тогда он начинает. Ну слушай, ну что ты делаешь? Ну зачем же ты так? Да ты пожалей себя. Да это вот и так далее. Да зачем же тебе это надо? Ну вот пусть они, а ты уже все. Ты уже на пенсии в духовной, уже все. Ты уже все сделал, все и так далее. Никогда не становитесь духовными пенсионерами. Ребята, это смерть. Это медленное умирание. Просто медленное Знаете, во всем, всегда, во все дни жизни своей мы должны черпать радость от Господа, от Его присутствия, от служения Ему. Мы понимаем, что и на сослужении, я еще раз говорю, оно может, всегда меняется, но всегда, да, вот быть в том состоянии продолжать бежать и на бегу передавать палочку тому, кто бежит за нами. Ну, надо их тоже еще подготовить и снарядить. Поэтому, друзья мои, послушайте, Бог всегда может дать несравненно больше того, о чем мы помышляем. Аминь. Послушайте, нужно всегда иметь действительно мечты и и в молитвах просто видеть какие-то вещи, получать в молитвах. Но, друзья мои, никогда это слово не должно нас... Вы знаете, нет денег, нет поместной общины. Нет денег, нет миссии. Нет проповеди Евангелия. Нет ничего, потому что На этой земле за все отвечает серебро. Да, есть люди, которые не умеют этим распоряжаться. Это вторая часть. Но за все отвечает серебро. И то, что происходит с деньгами в наших семьях, в наших наших домах, знаете, где действительно есть определенный божественный порядок, где мы понимаем, что все, что мы имеем, мы имеем благодаря Господу. Это Он дает мне силы, мудрость приобретать богатство. Аминь. Это Его заслуга. Это Его дар. Это Его благословение. И поэтому десятины, например, это это благодарность, это почтение, это как угодно, но это средство выражения моей любви по отношению к Богу. Если ты остановился в этом, реально ну, нужно покаяться, признать это, исповедовать этот грех и начать жить по-другому. Просто начать хотя бы в этом доверять. Знаете, мы молимся, верим о каких-то чудесах. Друзья мои, какие чудеса, если человек не может поверить в то, что Бог способен благословить его, давая, давая хотя бы десятую часть? О каких чудесах человек вообще молится? То есть он... Я, у, меня, у, меня, ну, как бы, у меня нет этому объяснения, правда. О каких чудесах вообще можно говорить? Если я не умею, если я не доверяю, понимаете, или знаете, есть еще одна такая тактика. Тактика вдавания десятины в течение месяца. Человек дробит ее, и каждое воскресенье, чтобы дурачком не выглядеть перед всеми, он ее раз жертвует, же. ну все, я даю. Слушайте, это то, что может происходить внутри нас. Этого не должно быть, потому что это начинает нас убивать. Это ворует мои благословения. Иисус говорит, давайте, и что? Продолжение. И дастся вам. мерую добрую и утрясенную отсыпнет, то есть в вашу емкость. Знаете, ее не просто там насыпят, но ее утрамбуют, утрясут, еще досыпят. И знаете, есть разные моменты в нашей жизни, правда. Есть разные ситуации. Знаете, есть действительно, когда мы можем испытывать нужду, и и в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего критичного. Знаете, апостол Павел говорит, я умею жить в скудости и в изобилии. И когда мы читаем его отношение Павла, например, к деньгам, мы видим, что действительно он умел жить и находиться, пребывать в разных обстоятельствах, действительно в разных но это не смогло, это не, вернее, это не, это не подорвало его веру. Это не, не, не разрушило его служение. И эти проблемы, они никаким образом не повлияли. Он остался верен Богу до конца. И это очень важно. Вы знаете, однажды, послушайте, научить, мало того самим так делать, научить своих детей этим вещам, научить детей давать десятину научить, научить этим духовным принципам. Если мы сможем их научить, друзья, они будут благословлены. Если они не будут научены, они будут терпеть нужду. Да, сколько бы они ни зарабатывали. Почему? Потому что есть духовный закон. Если он однажды признал, что Иисус его господин, тогда он должен и быть научен жить таким образом. Аминь. Должен быть научен. Действительно, и и нужно нам говорить об этих вещах. Второй момент, вторая голова нашего дракона, друзья. Вторая голова, которую мы должны отрубить, это гордость или любое превосходство над людьми. Послание Филиппицам, давайте мы откроем вторая глава, третий стих. Послание Филиппицам, вторая глава и третий стих. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Вы знаете, на эту тему, наверное, мы миллион раз слышали и слушали. Но так или иначе, знаете, мы можем всегда заглядывать и смотреть в свое сердце. Иаков, например, говорит, 4, 4 глава и 6 стих, он говорит, что Бог гордом противится. Вы никогда не, не размышляли над этим стихом? Никогда не думали, думали, что значит Бог гордым противится. Вы знаете, есть моменты, когда много раз замечал, ну, вообще замечал эти вещи, что как будто бы знаете, как, что значит Бог противится? Что Он Его не любит, этого человека. Бог любит гордого человека? Он всех любит. Но любит или нет? Конечно, он любит. И, конечно, гордый человек, он, он остается там, принятым в, да, в Божьей семье там, и так далее. И это не влияет. Но, знаете, как будто бы вот это вот Божье противление, что как будто бы Бог протягивает вот так вот свою руку, и он говорит, дальше ты не продвинешься, это надо убрать. Знаете, как черта, как будто проведенные. И ты думаешь, вот человек вот доходит до определенной черты и останавливается. Он опять доходит и останавливается. Доходит и останавливается. А в чем причина? А, наверное, есть причина. Книга Притч, 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор. Знаете, гордость способна действительно разрушить многие вещи. Знаете, Действительно, Бог не позволяет куда-то дальше продвигаться такому человеку. Знаете, и, и я больше, чем уверен, друзья мои, Дух Святой, который живет внутри нас и на нас, Он говорит нам об этих вещах. Где мы имеем возношение над людьми? Где мы имеем, знаете, в какой сфере, в какой области, в какой части? Знаете, Послушайте, это, это не тот момент, когда э, вот, вот всегда вот ты живешь всегда с этим. Э, эти вещи, они могут, знаете, быть как какими-то наплывами. Раз это приходит, человек э, понимает, что, знаете, он начинает молиться, он начинает искать Бога, он понимает. И Дух Святой ее останавливает. Он говорит, слушай, это не то, это неправильно, так не должно быть. Вы знаете, Павел э, э, филиппийцам, он в послании, он пишет, э, хорошую фразу, он говорит, почитайте одного. Да? почитайте, почитайте друг, каждый пусть почитает один другого выше себя. То есть мы должны понимать, что мы внутри, что что мы в Божьей семье. Что мы в его семье, то есть это его семья, да, это его община, это его церковь, это церковь Иисуса Христа, она ему принадлежит, он главный, он господин, да, он распределяет дары, он дает дары, он раздает эти дары, он дает для того, чтобы созидать его церковь, созидать его общину, созидать его тело. Что происходит со мной, друзья мои, когда, когда, знаете, вот это чувство, оно начинает возобладать в моей жизни, когда я начинаю смотреть, знаете, на людей как ну, как, как поверх голов, что я умнее лучше, ну, я умнее, да, я духовнее, я больше знаю и так далее. Вы знаете, что мы каждый в своей сфере, то есть мы знаем чуточку больше, чем, чем наш сосед. Знаете, есть вещи, которые мы знаем гораздо, может быть, больше и в чем-то разбираемся. Друзья мои, но это не повод для того, чтобы, ну, э, чтобы, э, чтобы иметь это чувство и просто жить с этим чувством. Вы знаете, одна фраза, которая действительно, она как будто бы, она как режет тебе по уху. Бог гордым противится. Знаете, Бог останавливает этого человека. Он говорит, а смиренным дает благодать. И вот здесь вот, знаете, Речь не идет о каком-то самоуничижении. Знаете, вот я такой смиренный там и так далее. Знаете, гордость и чувство собственного достоинства это немножко это совершенно разные вещи. Понимаете? Совершенно гордость это черта, которая призвана унижать других и делать себя выше других. Но, Но чувство собственного достоинства оно имеет немножко другое основание. Оно имеет совершенно другие мотивы. Знаете, И, знаете, интересное заявление Иисуса Навина, помните, когда они там подошли, и они стали делить, по-моему, эти эти земли. Иисус Навин говорит, знаете, обращаясь ко всему народу, он говорит, вы делаете то, что вы хотите, знаете, а я и мой дом, мы будем служить Господу. Знаете, это его чувство собственного достоинства. Понимаете? Вы можете делать как угодно, это ваш выбор. Вы можете принимать любые решения, вы можете поклоняться кому угодно. Все, то, что обещал Бог вывести вас из Египта, это сделано. Моисей довел, я перевел, то есть я доделал эти вещи. Дальше вы идете сами. Дальше начинается ваша личная жизнь, где вы принимаете решения, где вы э, будете жить так, как вы считаете нужным. Знаете, и он говорит, а я и мой дом, мы будем служить Господу. Что это такое? Гордость или это чувство собственного достоинства? Он знал, на самом деле, знаете, внутри него всегда действительно вот это жило, жило понимание или было понимание того, кто он есть и, и кто и кем является его Бог. Знаете, и это его личное отношение к жизни. Человек может жить совершенно, совершенно по-другому, абсолютно. Знаете, он может разные решения принимать, но. Иисус Навин, он говорит, а я и мой дом, мы будем служить Богу. Вы можете делать любой выбор. Знаете, и поэтому человек действительно, у него колоссальный, у него, у него потрясающий выбор. Он сам принимает решение, будет давать он десятину или нет. Будет он позволять этой жадности врасти в его сердце или нет. Будет ли он заботиться о своей семье или нет. Будет ли он заниматься благотворительностью или нет. Будет ли он созидать свою поместную общину или нет. Это его личное право. Знаете, человек, и, и каждый из нас, мы решаем, что мы будем делать, как мы будем делать. Знаете, мы можем смотреть, мы можем обращать внимание, но внутри мы все равно принимаем некое решение. Знаете, что бы ни происходило, я советую, друзья мои, принять это решение раз и навсегда. Я ему иду, пусть люди делают то, что хотят, пусть появляются разные ценности, Пусть появляется одно, другое, третье, четвертое, пять. Пусть все, что угодно появляется. Знаете что? А ты принимаешь решение. А я и мой дом мы будем служить Господу. А я свой дом, свою семью, я буду воспитывать в духе Евангелия. Я буду говорить со своей, я буду говорить со своими детьми о Боге. Я буду с ними молиться. Да, звучит старомодно. Я буду учить своих детей давать десятину. Я буду научить детей жить, э, я буду учить детей жить духовной жизнью. Я буду выращивать, я буду помогать людям становиться учениками Христа. Знаете, да, может быть, для кого-то это звучит не слишком весело, но ты делаешь выбор. Делаешь выбор, знаете что? И потом проходит время, как Пророк Малахи говорит, настанет время, когда будет разница между служащим Бога и каким? И неслужащим. Знаете, и вот тогда, конечно, знаете, да, ты спасешься, как Писание говорит, ну как бы из огня. Все твое, то, что ты там настроил, оно будет разрушено. Знаете, тебе будет жалко о каких-то прожитых, прожитых жизнях, о прожитых годах, которые потрачены были не туда и не на то, и не тем ты занимался, просто, просто хотелось быть каким-то популярным там и так далее, еще чем-то еще. Друзья мои, это все заканчивается, и это все временно, но остается вечное. Знаете, и это мы выбираем. Взять, позволять этим двум драконьим головам расти или все-таки отрубать их, как только они начинают, знаете, появляться, как только начинает одна или другая отрастать и еще, и тогда ты, ты, ты начинаешь следить за этими вещами. Знаете, такого не бывает, что однажды просто ты вот, раз, искоренил это, искоренил то, сделал вот это, и все, вот теперь ты такой Д'Артаньян, и у тебя все Аллилуйя, ты весь такой духовный, ты ни в чем не нуждаешься, ничего подобного. Есть разные разные периоды, есть разная разная интенсивность. Знаете, когда те или иные чувства, те или иные черты, они вновь начинают проявляться. Да, с какими-то вещами мы расстаемся раз и навсегда, знаете, но иногда что-то может возвращаться. И тогда апостол Павел говорит нам эти слова, те, кто стоит, Пожалуйста, берегись, чтобы не упасть. Следи за тем, что происходит, что входит в тебя, что исходит из тебя, что ты впускаешь в свою жизнь, что что ты читаешь, чем наполняешься, и так далее, и так далее. Знаете, Павел призывает нас, исполняйтесь, не упивайтесь вином. И, и, И Знаете, люди почему выпивают? Почему? Потому что весело, расслабляются, им хорошо. А Павел говорит, слушай, вот когда ты и исполнишься, да, или напьешься в кавычках, да, Духа Святого, тебе будет еще лучше. И знаете, вот это, он сравнивает вот эти вот, вот это вот ощущение, да, почему люди пьют? Ну, потому что расслабиться, весело там и так далее. И Павел говорит, послушай, говорит, исполняйся Духом Святым, потому что истинную радость дает тебе Кто? дает Бог, истинное наслаждение приносит Дух Святой, да, э, истину приносит Дух Святой, Он говорит об этом, да, Он дает себе совершенно другое ощущение и понимание этого мира, и тех событий, которые происходят, знаете, и Он призывает нас именно вот к этим вещам. И последняя голова, друзья мои, с которой мы тоже должны у этому дракону все-таки отрубить ее и не держать ее в своей жизни ни в коем случае. Откроем послание к колосянам, 3 глава, и мы прочитаем с вами 9 стих. Послание к колосянам, 3 глава, и прочитаем с вами 9 стих. Апостол Павел говорит, не лгите друг другу, ведь вы уже сняли с себя ваш прежний образ жизни. Третья глава, друзья мои, это ложь, которую мы должны искоренить из своей жизни. Знаете... Не знаю, меня врать, например, никто не учил. Я так, я врал из очень искусно. Вообще, есть такая игра, называется «Мафия». Кто-нибудь играл? Играл? Играл в игру. Я отлично вру. Со мной играть хорошо. Мы всегда будем выигрывать. Знаете, это все шутка, и это все игра. Вы знаете, но ложь, знаете, она способна разрушить... Апостол Павел говорит к Колоссянам, он говорит, мы сейчас прочитали 3 глава и 9 стих, он говорит нам с вами, не лгите друг другу. Он говорит, не надевайте эти старые одежды. Это то, что он он связывает с нашим ветхим человеком, то есть с греховным человеком. Любая ложь это грех на самом деле. И Ложь способна разрушить любые отношения. Вы слышите меня? Ложь способна разрушить любые отношения, даже самые близкие. Вы знаете, ложь уничтожает брак, ложь уничтожает дружбу, ложь уничтожает любое доверие. Вы знаете, и порой действительно источником ужин может являться страх. Страх перед этой правдой, страх перед тем, что откроется. Но Иисус сказал очень хорошую фразу. Он говорит, все тайное становится явным. Знаете, все всплывает. Знаете, у нас, когда Данька был еще маленький, и не знаю, чего-то интересного, всегда он, когда ел конфеты, я не знаю, и он всегда их, он он никогда их фантики не говорил, он их рассовывал. И рассовывал так, что, ну, вначале ты ничего не находил. у ты, ты, ты только видел, что пропадали вещи. Ну, в смысле, еда пропадала. Раз, одно пропало. Съездили в магазин, то есть все купили. Раз, куда все девается. А главное, нет этикеток. Куда он их бросает? Мы в гости. Данька по своим делам, да, по шкафам и везде все. Там у нас мама все это прятала. Но Даня находил все. И потом однажды ты знаешь, когда ты начинал что-то двигать там, или я помню, мы отодвиг, отодвинули эту кабину в, в эту душевую кабину да, в ванной. Ребята, это был склад. Это было чудесно служить. Знаете, все, вы знаете, все вскрывается. Вот однажды, знаете, Дух Святой, Он возьмет, и Он вот так вот все отодвинет из нашей. Из, 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 нашей, из нашей жизни глеб просто делал, съел и, и в мусорное ведро. И поэтому соответственно весь криминал, то есть он, он на лицо. А этот прятал все, то есть прятал, да, и засовывал туда. мне интересно, вот когда он прятал, он о чем думал? Он думал, что не найдут, что однажды мама не начнет убирать и все отодвигать, все, то есть как бы, да, выдвигать. Не, не вообще понятия не имею. Находили порой в таких местах, ты думаешь же, надо, решил человек туда спрятать это все. Знаете, Дух Святой, вот это вот все вещи, он отодвигает. Но вы знаете что, друзья? Ложь действительно это, – это страшная зараза, которая разрушает абсолютно все. Вы знаете, иногда люди, они не говорят правду, потому что они боятся неких конфликтов. А вдруг я скажу, а человек на меня обидится и так далее. Слушайте, не нужно задумывать и проектировать дальше, что уже будет, как уже будет и так далее. Ну, во-первых, во-первых, как ты все это скажешь и с каким тоном. Но, а во-вторых, послушайте, в любом случае, Мы должны научиться говорить действительно, действительно говорить правду. Но, знаете, это это страшно, когда, например, муж и жена, они в семье, они не договаривают, они скрывают что-то, они лгут друг другу, они что-то укрывают. Зачем? Знаете, это действительно, ты понимаешь, что это разрушает любые самые крепкие отношения. Пусть прославляющие сейчас придут, давайте мы сейчас будем молиться. Это разрушает любые самые крепкие отношения, вот абсолютно любые. Знаете, как бы люди не любили друг друга, вы знаете, и когда, как бы они не, а, не, не старались а, каким-то образом скрывать, а, скрывать, знаете, это все всплывает. Павел говорит, не лгите друг другу. Это нужно убрать из своей жизни, вы знаете, и, а, и а, это действительно это, 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 страшная зараза, которая разрушает самые лучшие, разрушает отношения между друзьями и так далее. Знаете, люди, иногда это, это, это ложь, она расценивается там как предательство или еще что-то. Друзья мои, нужно действительно внутри иметь честь и достоинство всегда говорить, говорить правду, говорить истину. Знаете, и да, конечно, это, это все дает какие-то осложнения, так или нет. Это может давать осложнения. И когда люди узнают правду, и люди огорчаются, вот, а я думал, ты такой, но это плюс, что человек говорит правду, что то, что э, человек от, э, не скрывает, но она не самая лучшая, может быть, действительно. Знаете, когда Иисус, помните, с учениками уже, когда он говорит, что нужно идти в Иерусалим, и когда он стал говорить истину. О том, к чему он пришел, ну, о том, для чего он пришел, что ему нужно идти в Иерусалим, что он должен будет распят, будет, да, и там Его убьют, да, и на третий день он воскреснет. Он стал говорить об этих вещах. Знаете, он стал говорить истину, он стал говорить правду. Знаете, что люди? Ученики смутились. Им было неприятно. Им они, как будто бы, знаете, они думали, что сейчас он въедет в Иерусалим. Он воцарится, они поставят его на царство. И, наконец-то, вот эта мечта, то, о чем они читали в Писаниях, читали в пророках, читали в Танахе, знаете, это все осуществится. И вдруг Иисус начинает им говорить. А истина такая. Истина, что что я должен быть распят по Писанию. И на третий день меня похоронят. И на третий день я воскресну. Тоже по Писанию. И, знаете, когда ученики слышат все это, знаете, что, что ты испытываешь? Ты испытываешь огорчение. Почему? А потому что с, с ним у них, были, у них было связано будущее, у них было связано какие-то там свои планы, свои идеи, там свои желания и так далее. Но вдруг всплывает настоящее. Вы знаете, и действительно, любая ложь, Она разрушает абсолютно все. Любое доверие, отношения, знаете, когда люди дружат годами, знаете, и и лгут друг другу периодически, знаете, это страшно. Ты не сможешь доверять этому человеку. Более того, знаете, невозможно идти куда-то дальше с человеком, который обманывает тебя, который лжет тебе, который, знаете, скрывает что-либо от тебя. Знаете, реально мы всегда, мы должны иметь мудрость, понимание и водительство Духом Святым. Итак, друзья мои, три вещи, вернее, три головы у этого злостного дракона, который нужно отрубить. То, что нужно вычеркнуть из своей жизни, выдернуть, и если ты внутри чувствуешь, что сил-то у тебя нету на какие-то поступки, тогда есть Божья благодать, да, Божья благодать, которая дает тебе силы осуществить вот, этот, вот эти вот Божьи требования. Жадность – это гордость и это ложь. То, что не дает нам не расти духовно, то, что останавливает нас. Вы знаете, ложь просто разрушает все нормальные отношения. Понимаете? Все, что, может быть, ты строил годами, и вот здесь ты начинаешь, вот здесь ты начинаешь, знаете, вот здесь ты начинаешь врать. Не делай этого. Старайся говорить правду. Старайся, имей, имей мудрость. Как? Что? Постарайся никогда не обманывать. Знаете, и действительно это такое-такое это тяжелые вещи, потому что если это происходит в семье, друзья мои, это подрыв вообще всех отношений. Как бы люди ни говорили друг другу, не клялись в любви, я тебя люблю. Если ты меня любишь, тогда не лги мне. Просто никогда. Знаете, если мы любим друг друга, тогда нужно лгать, как Павел говорит Колоссянам. Не лгите друг другу, ведь вы уже сняли с себя ваш прежний образ жизни. Как бы дьявол не пытался говорить себе, ты спасешь ситуацию. Да, если это произойдет, слушайте, никогда не бывает это хорошо. Иисус говорит, что все тайное, что происходит, оно становится явным. Знаете, все фантики из конфет, от конфет вернее, да, они найдутся обязательно. И есть тот, кто все отодвинет, кто все разберет, и здесь будет гораздо хуже. Поэтому есть вещи, которые мы должны говорить. Знаете, мы иногда, послушайте, мы иногда начинаем жалеть людей, и мы начинаем говорить, что, ой, а если я ему сейчас это скажу, а вдруг он обидится? Послушай, А если ты ему не скажешь, иногда есть вещи, которые мы не говорим, и от этого становится еще хуже. Вы слышите? Человек дальше по наклонной катится катится вниз. И когда, например, человек говорит, ну а что, я под, я не могу ничего сказать. Вы знаете, Бог на самом деле дал нам, ну как бы соединил нас, да, одна половина и другая половина. Знаете, для чего? Вот когда на весах кладут один вес и другой, и они одинаковые, называется это что? Это это баланс называется, да? Вот чтобы мы друг друга уравновешивали, друзья, и в духовной жизни, и в душевной жизни, и в физической жизни. И когда кто-то из нас начинает дурить и жить жизнью отступника, тогда мы начинаем говорить ему, слушай, тогда часа перевешивает, И мы тогда начинаем говорить, слушай, очнись, правда. Это не означает, что нужно пренебрегать человеком, унижать человека, обижать человека. Это означает, что время усилить молитву, свою молитву за Него и начать говорить с Ним об этих вещах. Начать говорить о том, где Он находится, какие ценности, куда все смещается, что происходит. Потому что ты для Него являешься самым близким человеком. Ближе Него, ближе тебя у Него никого нет. И если ближний будет потихонечку подавать патроны, понимаете, то оба они окажутся в очень серьезной такой глубокой яме, из которой они будут долго выбираться, выберутся еще неизвестно. Знаете, это вопрос. Поэтому Бог, создав, вернее, мужчину и женщину, знаете, создав, например, если в церкви, дав разные духовные дары, для чего? Для баланса. Вы знаете, есть пророческий дар, например, да, но мы также знаем, что есть, когда люди пророчествуют от, от себя, и эти пророчества, они, знаете, то есть они, они душевные, они человеческие. И тогда в церкви есть что? Есть другой дар. Какой дар? Дар развлечения, да, и эти, эти дары в Духа Святого, которые присутствуют в каждом из нас. И тогда ты понимаешь, что, знаете, когда у тебя внутри все, когда, когда ты слышишь слово, и у тебя Дух Святой говорит «Аминь». А когда внутри ты слышишь слово, и Дух Святой говорит, и, и, и внутри тебя что-то, ну, я не знаю. Это время, как апостол Павел говорит, а, э, там перед этим фраза «Хорошего держитесь». Все, что там. Ах там, ты, короче, над всем размышлять надо, да? Да, над всем нужно размышлять. Это время над тем, чтобы размыш, ну, размышлять над этим словом, думать над этим словом, да, молиться об этом слове, об этом слове. И если это нет никакого, да, никакого отклика, то оставить, может быть, это слово. Просто оставить какие-то вещи. Вы знаете, в церкви тоже есть баланс. И должен быть баланс. Абсолютный баланс. Есть, 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 есть пастор, есть пророк, есть учитель, есть евангелист. У каждого есть дары. И мы дополняем друг друга. Для чего? Для того, чтобы был баланс, чтобы, не, ну, чтобы, чтобы община она не скатывалась ни в какую крайность. Понимаете? Если мы все то есть, будем, да, все давайте проповедать Евангелие. Да, но кто-то должен потом учить. Кто-то должен потом выращивать учеников. Кто-то должен помогать им встраиваться в общину, заниматься службой. Кто-то должен помочь им. Кто-то должен научить их основам Писания, как как читать Библию, с чего лучше начать, как подходить к тем стихам Писания, которые непонятны. Кто-то должен сказать, аминь или нет. Поэтому есть у каждого, ну, есть баланс. Есть баланс. И поэтому, когда... Когда что-то происходит, тогда мы всегда можем начать действительно такое, знаете, поменять свою молитвенную стратегию и начать молиться, например, может быть, о каких-то вещах гораздо, ну, чуть-чуть больше и поднимать те или иные темы, которые для нас, как будто бы Дух Святой поднимает, которые сейчас будут являться важными, говорить об этих вещах. Это все нормально. Это не значит, что мы все время будем двигаться в том или ином направлении. Нет. Бог Бог движется, мы движемся вместе с Ним. Он делает, мы мы делаем это вместе с Ним. Аминь. Итак, друзья, три головы. Отрубить их надо из своей жизни. Жадность, гордость и ложь. Это уничтожает нас, это поедает нас изнутри, это не дает нам духовно расти, это останавливает нас, знаете, это не дает мне нормально. Гордость вообще не позволяет мне выстраивать отношения с людьми, просто не позволяет мне иметь друзей и так далее. Почему? Потому что я считаю себя гораздо выше, лучше, интереснее и так далее. Да может быть так оно и есть. Может быть ты лучше, выше и интереснее, но нельзя пренебрегать людьми. Нужно принимать других людей, принимать их с любовью. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Знаете, давайте заглянем в свое, в свое сердце. Посмотрим действительно и помолимся. То, что есть... Знаете, я думаю, один из таких неприятных моментов, когда мы внутри, мы начинаем искать, ну, оправдание каким-то вещам. Ну, я я такой, ну, потому что вот у меня жизнь так сложилась. Она у всех по-разному. Она еще никуда не сложилась. Она еще живет, цветет и пахнет. Сложится она потом, когда время подойдет. А сейчас... Есть время, есть жизнь, есть настоящее, есть то, что есть сейчас. И мы живем этим и живем в этом для того, чтобы э, однажды достойно войти в Царство Божье. Отец Твоим Иисуса, мы приходим сейчас к Тебе, в этой молитве, Господь. Боже, мы исповедуем перед Тебя, Своим Господом и Спасителем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вывел нас из тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Господь, пусть всегда мы будем видеть и понимать то, что происходит в наших сердцах. Боже, во имя Иисуса пусть никакая гордость, жадность или ложь или еще что-либо никогда не захватят наши сердца. Во имя Иисуса, Дух Святой, всегда приноси обличение и наставления для того, чтобы нам быть достойными Твоего Царства, быть достойными Твоей семьи. Ты уже нас сделал достойными через кровь Иисуса Христа, но Ты призвал нас также быть святыми и совершенными, и непорочными, и перед Тобою быть в любви. Во имя Иисуса Христа. Мы говорим Тебе, что Ты наш Господь, и Ты наш Спаситель. И мы, Господь, благословляем все наше окружение. Мы благословляем наших друзей и знакомых. Мы благословляем каждого человека во имя Иисуса, кого мы знаем. Боже, простри Свою руку, и пусть благодать и милость Святого Духа, она коснется этих людей. Боже, дай нам быть зеркалом, которое отражает Твою славу отражает Твою благодать, отражает Твою милость, отражает Твое человеколюбие, отражает Твою славу Божию во имя Иисуса Христа, чтобы люди, смотря на нас, видели, как в зеркале Твое отражение, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя и проставляем Твое святое имя.